0: Carly et Seven Mesh présente Radio Bidon, une production du studio La Flèche. Si vous êtes des fans de courses cyclistes sur route et que vous voulez obtenir le dernier nez de la série des superbes Almanachs cyclistes The Roadbook, vous pouvez obtenir 25 de rabais lors de l'achat si vous visitez notre page Soundcloud ou notre page YouTube où se trouve le lien pour l'obtenir. Sur ce, bonne émission! Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Radio Bidon. J'ai le bonheur d'être avec Audrey Lemieux et Emmanuel Moisin aujourd'hui pour parler de course cycliste, parce que oui, là, c'est vraiment, vraiment reparti. Madame, monsieur, bonjour. Allô. Allô, allô. Alors, euh, on va revenir un peu dans le temps, si vous voulez bien, parler de ce qui s'est passé dans, au cours des dernières semaines en course cycliste euh, chez les hommes et chez les femmes. Euh, évidemment, il y a eu plus de courses du côté des hommes, mais on a une espèce de... De retour à la normale, on peut dire ça. Avez-vous l'impression qu'on est parti pour une saison presque ordinaire jusqu'à maintenant? On le souhaite, en tout cas. Euh,
1: ouais. on, on souhaite absolument ça. Puis là, on est dans une période là, vraiment de, de boulimie de, de course de vélo. Là, on a beaucoup, oh ouais. beaucoup de très bons spectacles à se mettre sous la dent. C'est même un peu euh, difficile à suivre là, ce matin euh, au... au au lever, euh, je, je faisais du rattrapage dans Paris-Nice que j'avais un peu laissé de côté parce que j'avais plus accroché sur Tireno. En tout cas, c'est euh, presque dur à suivre, puis c'est euh, super. En tout cas, ça nous donne le goût d'aller rouler nous-mêmes aussi. Là.
0: Oui, oui, ça va finir par arriver. On, on enregistre ça. On est euh, lundi en ce moment, et puis il fait à peu près moins un million d'or, mais. Euh... Ça va, ça va revenir un jour. Audrey, t'es-tu excitée par ton, ton début de saison? Ça a été la première course World Tour chez les femmes aussi, avec Strade Bianchi. Euh, Puis chez les hommes, ben, ça brasse pas mal. Tu tripes tu
2: ben Absolument. Euh, C'est sûr que, comme Emmanuel disait, on, on le souhaite qu'il y ait une saison normale. Déjà, on a vu que Paris-Nice a été un peu chamboulé les deux dernières étapes. et ont dû amener ouais. des changements. Il y avait... Euh, euh, un, un état d'urgence dans les, les parcours, ils ont dû modifier ça. Puis euh, effectivement, beaucoup de courses à se mettre sous là-dedans. Euh, J'essaie de suivre un peu tout. Et euh, les femmes, ben, c'est vraiment, vraiment agréable de voir ça avec euh, le, le calendrier World Tour qui, qui, qui prend euh, de l'ampleur beaucoup plus que l'année passée. Donc euh, ça, c'est de bon augure pour les femmes. Il y a beaucoup de choses qui se produisent. Puis encore une fois, un noyau très fort du côté des femmes. Là, Je pense que le niveau s'élève année après année
0: effectivement, puis on en a eu un bel exemple avec Straday mais parlons de la course des hommes d'abord, euh, ça a été... Euh, de, on peut dire, là, chez, on a eu l'impression chez les hommes, c'était un, un concours d'hommes forts, chez les femmes, euh, beaucoup de jeux tactiques, donc euh, chez les hommes, là, c'est... Ben, ce qu'on va retenir, évidemment, c'est les deux monstrueuses accélérations de Mathieu Van Der Poel. Hein, Peut-être aussi la, la, la présence d'un euh, Egan Bernal là, dans le, le, le trio final avec Julien Alaphilippe, mais la deuxième accélération là, de Van Der Poel dans la montée de Santa Catarina vers la Piazza del Campo à Sienne. Oui, euh. Année anti-Julien Laphilippe, ça arrive pas souvent qu'on le voit là, se faire euh, laisser comme ça, mais euh, ben là, on le voit encore sur Tireno Adriatico. Euh, il était il souvent. Sauf à une étape où il est allé un peu faire la après la montée, là où il est allé un peu faire la grimace à tout le monde en disant là là là, euh, je suis encore capable. Euh, sinon, euh, on voit que c'est comme un changement de garde là, dans ce genre de, de classique-là où là la puissance de Mathieu Van Der Poel est comme Imbattable. Il n'y avait, avait, avait rien à faire avec ça. Est-ce que foudroyant, carrément,
1: l'attaque qu'il a mise là, dans la dernière ascension, c'était absolument foudroyant? Ouais.
2: Ben, il a fait paraître à la Philippe quasiment comme un cyclotouriste. C'est ça, ça me fait une idée. Je... <rire> C'est un TV sûr, qui est euh... reconnu comme étant un des, des plus grands punchers, puis zéro, là, il pouvait pas égaler ça. Euh, c'est les, les, les watts qui a poussé euh, sur 20 secondes, là. Euh, 1004 watts sur son accélération finale de 20 secondes. Les pulses à 186, mais ça, c'est juste l'accélération. C'est une course qui a duré 4 heures 45 minutes. D'être capable de produire ces chiffres-là en fin d'étape comme ça, euh, c'est phénoménal.
0: Oui, dans une étape où les chiffres généraux là, sont complètement hallucinants. J'ouvre une, une fenêtre parce que l'équipe a partagé là, ces chiffres des 25 derniers kilomètres là, et ça n'a aucun oh. Sens. Si vous êtes un peu, si vous aimez un peu là, les, le data et oui, que vous en avez, vous avez le vôtre pour comparer. Euh, le 45 minutes qui a été fait avec un normalized power de 389 watts, c'est long en mot dit. Là, euh, donc, 60 km avec un, un normalized power. Non, excusez-moi, c'est pas vrai. C'est c'est 4 heures, 45 minutes à 389 watts de normalized power et les 60 derniers kilomètres à 439 watts de normalized power. c'est De puissance normalisée, ça n'a aucun sens. C'est vraiment là, de, du gros, 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 gros calibre de puissance. Et euh, ben on a vu que Watt Van Aert, qui arrivait euh, d'un camp d'entraînement en altitude, lui euh, s'était fait larguer un peu plus tôt. Euh, mais quand même, euh, encore une fois, là, cette course-là est extraordinaire. Au-delà de, de, de la performance de, de, de Van Der comme la plupart des courses cyclistes, c'est des scénarios un peu prévisibles. Là, on a presque toujours tu sais, quelques attaques, un groupe qui se détache, un autre petit groupe encore plus sélect qui se détache de, de, de ce groupe-là. Puis ça se termine à un, deux, trois coureurs la plupart du temps là, dans, dans la, dans la montée Santa Catarina. Mais ça donne un show extraordinaire à chaque fois. On va le dire, je n'ai pas envie de faire le débat, c'est-tu le, le, le nouveau monument? Euh, mais, mais chose certaine, en quelques années, bien Bianchi s'est affirmé comme une classique à part entière, même si euh, c'est une course toute neuve. Euh, une, pour moi, c'est la plus belle façon de commencer la saison. C'est la plus belle course de début de saison. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais le décor est magnifique en plus. Ben, moi,
2: Effectivement, euh... excuse-moi. Ben, vas-y, vas-y, vas euh, Emmanuel, vas-y, je t'écoute.
1: Ce que j'allais dire, c'est que c'est une course qui est euh, absolument, là, David, je suis parfaitement d'accord avec toi, qui, qui est extraordinaire en début de saison. Le débat monument, ponum, pas monument... Euh, il s'écrira beaucoup de choses là-dessus puis il continuera de s'en écrire. Euh, mm -hmm. Je ne veux pas embarquer là-dedans, moi non plus. Ce qui me fascine avec cette course-là, année après année, c'est le, le mélange des types de coureurs qui arrivent dans le final. On a des champions de grand tour, on a des champions du ouais. monde, on a des puncheurs, on a des gros rouleurs. Il euh, y, y a des grimpeurs qui se tirent bien d'affaires. Euh, c'est fascinant de voir la composition du, du dernier groupe qui se dégage dans le final de, de cette course-là année après année, il y a une coupe d'années, c'est Wood, van Aert puis Bardet qui sont qui se sont fait la guerre exact. dans la dernière montée. Euh, cette année, on avait euh, Bernal, Alaphilippe, Van der Poel. Euh, il y a Tom Pitcock qui a fait une, une superbe course aussi. Euh, alors c'est moi c'est ce que je trouve fascinant dans cette course là, c'est la variété des types de cyclistes là, qui sont euh, qui sont là.
2: Ben, moi, ce que je trouve aussi qui est vraiment fascinant c'est que euh, je veux dire Vautt van Art euh, oui il semblait avoir manqué un petit peu là, de, de de jambes sous l'explosion euh, d'Ala Philippe le premier coup puis ensuite euh, Van der Paul mais euh, ce que je veux dire c'est que dans cette course là c'est magnifique les chemins euh, de Gravel et tout ça mais ça prend une équipe autour de toi. Euh, la Yombo quand même ont très très bien fait pour protéger votre van Aert le champion défendant le titre, lui qui l'avait gagné en 2020, pendant le début des, 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 de la course. Mais rendu à 50 km de la fin, c'était toute votre vendeur qu'il fallait qu'il assume. Avec ça, là, ça peut avoir un impact sur la fin de la course. Donc, tout au long de cette course-là, c'est tellement important d'être protégé à 100%. D'ailleurs, Hugo Hull protège tellement bien souvent Jacob 5 dans ce type d'épreuve-là. Puis ça, c'en est un. Jacob Fuglsang, tu sais, on dit, euh, il y avait le, 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 le dernier petit groupe qui s'est détaché, mais Fuglsang, c'en est un, lui, qui a, il était dans la chasse derrière. Puis vraiment, là, jusqu'à la toute fin, ça, ce groupe de chasse-là, ça y allait fort. Là. Puis ouais. ils sont revenus à 7 secondes. Puis, ça n'a pas fonctionné. On n'a pas réussi à faire la jonction. Tu avais 5 dans ce groupe de chasse-là, mais tu avais aussi deux coéquipiers de Vanderpool. Euh, tu avais aussi deux autres coéquipiers de Kubeka Assos, dont Michael Gogol. On nomme les, les, les champions du Tour de France, tout ça, mais Michael Gogol il était vraiment euh, dans, dans le groupe de tête avec euh, les, les Bernal, euh, euh, Poel à la Philippe. Et ben Pitcock aussi. On l'a vu dans ses premières classiques-là. Lui, c'était ses premières classiques de sa carrière, il est quand même très jeune, là. et euh, en fait euh, du niveau senior, là, je veux dire, et aussi avec Ineos, euh, vraiment je trouve qu'il a fait preuve de, de sang-froid. Il est toujours dans les, les euh les décisive, Oui, tu sais, il, il était un petit peu en retrait à la fin avec Vaud Van Aert, mais il faisait ce qu'il avait à faire. Puis, en venait à dire, le jeu tactique, est-ce que Bernal aurait pu ne pas prendre de relais? J'ai Pitcott derrière. Si Pitcott revient, on peut jouer ça stratégique. Mais, je veux dire, il y a tellement de choses qui peuvent arriver avec euh, tout ça, mais ça a été un spectacle jusqu'au dernier mètre. Et aussi, même si on savait que c'était plus fort Van Der Poel, bien, il nous en a donné encore pour notre argent à la fin.
0: Vraiment, on a eu un très, très, très beau show, en effet. Chez les femmes, on, on, a, on a pu voir seulement les 20 derniers kilomètres de course, mais quels derniers 20 kilomètres, particulièrement les 15 derniers. Euh, donc, euh, à 15 kilomètres de la fin, donc, pour résumer, là, Chantal Vandenbroek-Black qui part. Euh, donc, euh, SD Works là, qui était encore l'équipe dominante. Euh, tu sais, c'est les anciens Bulls-Dolman, hein, et puis, euh, c'est encore aujourd'hui l'équipe dominante, même si, bon, ben on le voit avec, euh, avec Très, entre autres, avec FDJ. Donc, il y a quand même d'autres équipes très, très fortes là, dans le peloton. Euh, C'est Canyon-Sram aussi. Bon, y a, y a, le, le peloton est peut-être plus égal qu'il l'était auparavant, mais là, euh, ils étaient, elles étaient très fortes en nombre et en force aussi parce qu'il y avait aussi Anna van der Breggen qui était dans le groupe Select à l'avant, donc duquel se sont sauvées Chantal Vandenbroek-Black, suivi par Elsa Longo-Borghini. Elles ont été reprises juste avant la montée assez brutale de El Tolfe, où là, c'est euh, Annemiek Van Vluten et Marianne Voss qui sont partis. Puis là, vous vous dites, bon, ben, il reste un peu plus que 10 km à faire. Puis Marianne Voss puis Annemiek Van Vluten sont partis. Dans n'importe quelle autre course chez les fans, ça aurait été terminé. C'est une de ces deux-là qui, qui, qui serait partie et qui aurait gagné. Ben non, le groupe est revenu et c'est encore Chantal Black, suivi encore par Longo Borghini qui sont partis en solo. Puis là, il y a eu... Plein de jeux de, 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 de à l'arrière, de, de, de stratégies euh, vra vraiment super intéressant à suivre et à regarder. Très, très bien commenté, d'ailleurs, euh, de, de, de ce que j'ai entendu, où on, on pouvait vraiment voir là, ce qui se passait à l'arrière. Et finalement, c'est Chantal Black là, qui était pas la favorite du tout dans ce genre de montée-là. Longo Borghini, qui est chez Trek et qui est la championne italienne, était vraiment la favorite dans ce genre de montée abrupte-là. Mais Chantal Van Vandenbroek-Black s'est installée dans sa roue jusqu'à la dernière minute. Elle a attendu, quand elle a vu que Borghini avait les jambes cassées, est partie gagner cette course-là. Puis on a vu son équipe hein, t'sais, euh, arriver derrière elle, puis vraiment contente, puis on sentait que, on sentait que c'était vrai. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est arrivé là, ça, là, cette -là euh, avec Anna Van Der Bregen qui vient la féliciter, tout ça. Pis ça avait la... Emmanuel, l'as-tu vu, toi? Euh, oui, ce, absolument. J'ai regardé la, la fin de la course. On sentait
1: vraiment là, beaucoup d'émotions. Beaucoup de, de, comme tu dis, elle a joué ses cartes de la, de la seule façon qu'elle pouvait les jouer pour aller gagner cette course-là euh, face, à, face à Longo Borghini. Euh, ce que je retiens surtout, moi, de, de Strade Bianchi... Euh, du côté des femmes, c'est la perception que le peloton est de plus en plus paritaire. On, on, on a l'impression mm -hmm. que le niveau s'est élevé. Le, euh, il, y a, il y a de plus en plus de parité. Là, puis on, on, on sent que maintenant, c'est plus nécessairement, comme tu dis, c'est plus nécessairement joué d'avance. Entre Van Vleuten ou Van der Bregen. on sent vraiment là qu'au niveau tactique, au niveau sportif, euh, ça s'est vraiment resserré, puis c'est tant mieux pour le spectacle. Il y a eu le petit débat aussi là de la question de la, de la bourse là qui a fait euh, qui a fait grand ouais. bruit là euh, et puis euh, qui va peut-être brasser un peu les choses aussi là pour la suite. Mais c'était vraiment une, une très belle course. On a vu Marianne Voss aussi qui est allée se mélanger à, à tout ça, là, qui, a, qui a fini, je pense, 7, 7 ou 8e, là, je ne l'ai pas sous les yeux, mm
0: -hmm. mais qui a fait une très, très belle course aussi là, de son côté. Tout à fait. Audrey, qu'est-ce qu'on fait avec ça, les salaires? Là? Je... Parce qu'à Amloop uh, Ethnosblad, quelques jours avant ça, uh, on a donné... Uh... 930 euros à Anna van der Bregen qui a gagné la course, alors que Davide Ballerini, qui avait gagné celle des hommes, remportait 16 000 euros. Euh, L'écart était un peu moins gênant à Strader hein, C'était 31 000 euros chez, chez, euh, chez, les, chez les hommes et soit 6 200 euros chez les femmes, mais c'est quand même cinq fois moins. Euh, Puis là, il y a eu une campagne de sociofinancement dont Emmanuel parlait. Là, donc, euh, on a réussi à amasser 15 000 euros euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour vrai? Parce qu'on a vu tout le monde faire comme, ben, ben, oui, on aimerait ça que les filles gagnent autant d'argent, mais au final, tu sais, on fait du socio-financement. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que cest une bonne affaire qu'on fasse ça? Ça donne-tu un élan?
2: Bien, ce que je pense, c'est que depuis les dix dernières années, ça a évolué. Par contre, on n'est pas encore rendu là où il faudrait qu'on soit, du côté féminin. Ce que je vois, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de courses qui sont diffusées. Dans le passé, on mettait une caméra statique à l'arrivée puis on voyait trois secondes de clip de la, de la coureuse qui, qui, mm -hmm. rend, qui gagnait, qui terminait la course. Par contre, euh, comme je dis, l'évolution est là. Donc ça, c'est encourageant. En, en ce sens où, si on veut avoir plus de bourses, il faut bonifier l'offre, en fait. Il faut qu'on ait plus de, de courses diffusées et c'est ce qu'on voit avec, euh, bon, euh, l'astrade Bianchi. souvent, on en va avoir, euh, là, ça travaillait très fort dans les coins pour avoir un Tour de France féminin, beaucoup plus que juste une étape du style euh, presque critérium, là, si on veut. Mm -hmm. Donc, et ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a euh, cette sol solidarité au sein du peloton féminin. Les gros noms, les filles qui, qui ont une voix, ben, l'utilisent. Et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment positif. Et que ça va dans le bon sens. Mais c'est sûr qu'on n'est pas encore rendu où on veut. Comme tu dis, euh, on a un peu des, des, des campagnes sociofinancement, mais ça fait parler. Ça fait parler. Pendant ce temps-là, il y a du monde qui travaille en arrière-plan pour trouver des solutions, pour faire évoluer et euh, les salaires des coureuses aussi. Tu sais, je veux dire, là, on parle d'une bourse de quand on remporte une course, mais le salaire des coureuses, c'est la même chose et beaucoup beaucoup plus bas qu'un salaire de, de, uh -huh. de coureur masculin. Mais euh, ces filles-là font le même genre de vie, s'entraînent vraiment de façon assidue, euh, voyagent partout dans le monde pour faire les compétitions. Euh, donc, c'est sûr qu'il euh, faut que ce soit vu à sa juste valeur. Là, mais ah, en espérant affaire, que ça qu va peut, on, évoluer.
0: On ouais, ne peut plus dire que le spectacle n'est pas, est pas bon. Là, non, parce que, ça non. C'est vrai que j'ai eu une époque où les courses des femmes, en raison de plein de choses, là, parce que finalement ça part du bas. S'il s'il euh, si y a pas d'argent, puis euh, s'il y, y a moins d'argent pour l'entraînement, il y a moins d'argent pour le perfectionnement, il y a moins d'argent dans les, 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 le, le développement des coureuses, des équipes, etc. C'est sûr que ça finit par paraître sur le spectacle, mais là le spectacle, il est là puis il est bon. Donc euh, il faut et il, il est de mieux en mieux diffusé, même si c'est loin d'être parfait. L'année dernière, pardon, le Giro ça, qui est la seule vraie grosse course par étapes chez les femmes, n'a même pas été diffusée. Tu sais. Donc, euh, ça, ça, ça c'est encore un problème. Là. Mais euh, ben, nous, on essaie d'en parler. Puis j'espère que, que vous essayez de le, de le voir, de le regarder aussi, parce que sinon, vous manquez un bon show. Euh, c'est Donc, hey, on, je, on a beaucoup de choses à, à discuter. Euh, donc, euh, et je saute à quelques jours plus tard à Paris-Nice. Mm -hmm. euh, un pari que euh, bon, dont vous connaissez sans doute le résultat si vous nous regardez, écoutez en ce moment. Donc, mais seulement à titre de statistique ou d'histoire, pour une troisième fois, donc en, en, en presque un an, un peu plus d'un an, euh, Primoz Roglic, un peu moins d'un an pardon, Primoz Roglic a été promis à un couronnement au terme d'une épreuve par étape en France et il s'est incliné donc au Dauphiné l'année dernière il était en jaune il a crashé il a dû abandonner au Tour de France l'an dernier on sait qu'il est tombé on sait que il, ben, il est tombé il est virtuellement tombé <rire> face à Tadej Pogacar dans, dans le dernier contre la dans le contre la monte de, de, de l'avant dernière étape et euh, sur Paris Nice donc il est tombé deux fois dans la dernière étape alors que euh, techniquement là il avait juste à se pencher pour ramasser cette euh, cette victoire là mais bon paris c'est -Nice, une course pleine de surprises, surtout dans les dernières étapes, euh, donc euh, qui, euh, je ne sais pas si vous avez des… qu'est-ce que vous retenez de, de, de ce Paris-Nice-là, Audrey, j'ai envie de commencer avec toi, euh, qu'est-ce que tu qu que as retenu de ça, pas nécessairement de tu euh, sais, euh, autre chose, parce qu'il y a eu plusieurs épreuves de sprint aussi, il euh, s'est passé pas mal d'affaires, euh, qu'est-ce que oui. tu retiens de, de cette course-là?
2: Bien, plus puisque tu parles du sprint, je retiens que, pardon, Sam Bennett vraiment a, a, a dominé. Euh, par contre, s'il domine, c'est parce que son train de lead-out est vraiment très bon. Morkov fait la différence. Et euh, j'ai remarqué aussi que Sam Bennett, quand même, avait amélioré. Euh, c'est euh, sa façon de grimper. grimpe un petit peu mieux, en tout cas, du moins. Ça a l'air beaucoup moins souffrant euh, que les étapes qu'on avait euh, l'année dernière lorsque ça grimpait, euh, même qu'à un moment donné, il était dans une échappée avec euh, un Cataneo euh, pour aller chercher des points pour le maillot vert. Et euh, en tout cas, c'est intéressant pour lui de grimper un peu mieux pour que ça lui demande moins euh, d'énergie. Parce que s'il veut, après ça, remporter des sprints, les journées d'après... Ben, C'est parce que ça lui coûte tellement cher quand il y a des étapes de montagne. Fait pour lui, ça, ça a été euh, très bien. Euh, C'est sûr que bon, j'ai envie de parler de, de Primoz Roglic. Il y a eu beaucoup de, de, de controverses et de choses qui se sont dites à son sujet. Entre autres, ouais. l'étape où il est allé euh, remporter devant Gino Madère à 25 mètres de la ligne d'arrivée. Il est allé le, 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 le dépasser pour... Bon, ouais. Euh, là, là c'est sûr que moi, je veux juste faire les deux côtés de la médaille. Je ne veux pas nécessairement prendre position, mais je veux faire les deux côtés de la médaille. Le premier, le premier point, euh, c'est que, bon, on lui a souvent reproché, après euh, Mons Roglic, entre autres, l'année dernière, au, au, au Tour de France, de ne pas aller chercher du temps quand il pouvait le faire. Donc, lui, peut-être que c'était une façon, je ne suis pas dans, les, dans, le, dans la voiture du directeur sportif, mais peut-être que c'est une façon d'aller vraiment travailler cet aspect-là de son jeu. Euh, il est allé chercher le 10 secondes en bonification à la ligne, plus un 5 secondes sur chaque man qui était son plus proche rival. Bon. Mm -hmm. Est-ce que c'était nécessaire? Ça va être là la question. La question, c'est euh, lorsque Madère est en échappée en position pour gagner, oui, il y a eu Astana qui a quand même chassé devant, il y a eu Kofidis qui est allé prendre des relais. C'était un, un petit peu une drôle d'ambiance en, en ce sens parce qu'on n'avait pas nécessairement besoin de revenir sur l'échappée cette journée-là. C'était vraiment pas nécessaire pour aucune des équipes parce qu'on était tous statu quo. Il n'y a pas grand-chose à aller chercher, ne serait-ce qu'au euh, final. Oui, il a pris 15 secondes cette étape-là sur chaque man, mais chaque man a fait des bonifs. Donc, ça lui donne 11 secondes en bonification. Bref, je ne vais pas entrer trop là, dans, dans les détails, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un certain moment, euh, lorsqu'on est revenu assez près de l'échappée, ben là, tu vois Krunschweig allait discuter avec euh, Roglic. Roglic probablement lui a dit « Ok, j'ai des jambes, on ramène. » Donc là, c'est là que tu as vu Bennett qui a fait un super gros ouais. effort à aller s'exploser. Ensuite, Krunschweig prend le relais, fait un super gros effort. Là, tu brûles deux de tes coéquipiers pour aller revenir, pour aller chercher au final, 11 secondes. Regarde, on n'est pas dans la voiture d'équipe. Par contre, le lendemain, est-ce que c'était nécessaire de, de, de prendre toute cette énergie-là de ses coéquipiers-là pour aller chercher la victoire d'étape? Il en avait pas besoin de victoire d'étape. Ça faisait déjà deux qu'il gagnait. T'sais. Par contre, le lendemain, à sa deuxième chute, si ses coéquipiers joue l'avocat du diable, ah, si ses coéquipiers n'avaient pas brûlé toute cette énergie-là pour aller chasser, ramener, ben, euh, peut-être qu'il aurait, aurait été peut-être qu'il du
0: gaz. Oui.
2: Peut-être, tu sais. En tout cas, mmh. fait que moi, c'est les deux côtés de la médaille. Euh, Je ne vais pas dire euh, qu'il méritait, puis c'est son karma le, le, le lendemain. Par contre, ce que tu as amené euh, en entrée de jeu sur, sur son mauvais sort dans, lors de la dernière étape, ça commence à, à faire beaucoup. <rire> fait que, ouais. euh, ça va être dur de. Bon, tout cas, il a l'air de bien rebondir, là, mais.
0: Oui, oh, mais de plus le sais, le cyclisme, il a beaucoup de la chance dans ce sport-là, tu sais. Puis, ben, là, il est, il, est assez, il est visiblement assez malchanceux. Euh, mmh. Emmanuel, est-ce que est-ce Jumbo et Visma sont super bons jusqu'à temps que ça aille mal? <rire>
1: oui, on dirait. <rire> euh, L'argument d'Audrey, à savoir, est-ce qu'ils ont brûlé des cartouches la veille qu'ils auraient pu utiliser le lendemain? Effectivement, parce que dans, dans la vallée, mm -hmm. le lendemain, il était à 7-8 secondes là, de recoller avec oui. le peloton un moment donné. S'il y mm -hmm. avait eu un coéquipier avec lui... Il aurait peut-être été capable là, de, de, de faire la jonction au lieu de se fier sur, euh, sur Bouani, je pense, là, qui a donné un relais, ou en ouais. tout cas, il a eu de l'aide un petit peu. mais Qui a failli le faire pas, retomber euh, à un moment donné, ouais. Bah, il a failli le faire tomber en ouais. plus. L'autre ouais. affaire qu'il faut se rappeler, c'est que Paris-Nice, c'est presque toujours une course par étape ultra serrée. Là. Cette année, oui. ils ont fini à, à, je pense, une quinzaine de coureurs en dedans de deux minutes. Alors mm -hmm. là, le 10 secondes sur la ligne il vaut quelque chose. Tu sais, il y a bien des courses où ça ne vaut pas grand-chose ces secondes-là, mais là, il y avait l'occasion d'aller les chercher dans l'optique où ça aurait peut-être fini de façon très, très serrée. Est-ce que tu peux te permettre de, de, de donner une victoire à quelqu'un? Est-ce que l'autre, Madère, justement, aurait été content de gagner de cette façon-là? C'est une autre histoire aussi, mais... Euh... Voilà, Chaque n'est pas particulièrement finalement. content d'avoir
0: gagné comme ça non plus. Vous, vous souvenez-vous, Chantador, qui a perdu par deux secondes en 2017 contre Enao euh, sur Paris-Nice, justement. Euh, ça fait pas si longtemps, là, mais non, non, ah, est il est parti. C'est vrai que ça, ça finit toujours très, très serré. là. Absolument. Donc, la ben, réponse, donc... est-ce que les, les Jumbo vicima
1: sont. Euh, Comment as dit? Est-ce qu'ils sont. Euh, est qu ils Ils sont juste bons quand, <rire> bon quand ça va bien. sont juste bons quand ça va bien. C'est ça. Le reste de la saison nous le dira, j'imagine.
0: Ouais. Mais c'est ça, parce que, tu on a vu. Primo Roglic, tout seul, c'était un drôle de spectacle pour une équipe aussi dominante que ça, dont on, où on a envoyé visiblement les meilleurs éléments, là, parce que c'est pas Watt Van Aert sur Tireno Adriatico qui dispose des meilleurs éléments avec lui en ce moment. Euh, on enregistre ça, je vous rappelle, on est lundi, le, le, le 15 mars, et puis Tireno Adriatico bat son plein encore. se euh, termine... Euh, très, Demain, je pense. Euh, et donc, euh, on, on voit Wood Van Aert qui a une équipe avec lui, mais qui a pas l'équipe du calibre dont, euh, que celle dont disposait Primoz Roglic, puis qui se retrouve complètement assolé, euh, le cuissard déchiré en sang. Euh, C'est quand même bon. Euh, C'est un peu aussi le vélo, euh, tu sais, dans tout ce qu'il y a de, 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 de grandiose, là, comme, euh, comme on, on l'aime et le trouve fascinant aussi, là, ce genre de, de, de côté tragique-là, très, très intense, euh, auquel on a eu droit pour euh, le final de Paris-Nice. Hein un final rarement ennuyant. Euh, oui, une André... dernière petite
2: oui. chose que, que oui, je voulais dire, est-ce que aussi quand euh, la première chute le, le, le peloton semblait quand même attendre jouer fair play. La deuxième chute, quand il y a eu son incident mm -hmm. mécanique, ça s'est mis à rouler très fort en avant Astana, Bora. Ça aussi là, tu euh, sais. Est-ce que le fait, est-ce que il y a assez d'amis dans le peloton Je pense que c'est toujours très important de se garder une petite carte. J'ai des amis dans le peloton, mais en tout cas, bref, euh, ça, comme tu dis, beaucoup de drames, beaucoup de gros spectacles pour euh, Paris. -Nice.
0: Ouais, mais t'as raison, Audrey, de ça. Puis tu sais, en même temps, c'est aussi c'est un autre grand débat du cyclisme. Là, tu sais, est-ce qu'on attend le leader, s'il si tombe, etc. Puis euh... ouais. Moi, j'ai changé d'idée par rapport à ça. Je j'ai longtemps euh, adhéré à la règle non écrite. Là. Puis, euh, t'sais, même si j'ai trouvé ça désagréable de voir Roglic euh, gagner, t'sais, aller, aller en bon français snatcher la victoire à Gino madur à la septième étape, t'sais, ça m'a dérangé. J'ai trouvé ça euh, disgracieux un peu, mais en même temps, c'est un sport. T'es là pour gagner, tu sais. Puis, euh, c'était lui le plus fort, il est arrivé. Puis, Malheur a été très, euh, je trouve, euh, gentleman aussi dans, dans sa réponse par rapport à ça. Il a dit, écoutez, euh, c'est un c'est jeu. Puis, c'est le premier qui gagne. J'avais juste à être plus vite, tu sais. Puis, j'aurais j'aurais gagné. Oui, oui. C'est tout, tu sais. Donc euh, et, et donc c'est ça, euh, est-ce est que Bora et, et Astana auraient dû attaquer, euh, tu sais, quand euh, quand Glitch tombe ou en tout cas quand il y a son, deux, son deuxième problème. Ben oui, pourquoi pas, tu sais, moi je suis rendu là, là dans, dans, ma, dans, dans ma démarche. Tu ça fait partie du jeu, ton qui casse, toi tu tombes, euh, ça fait partie du jeu. Là. Si on joue au hockey et le, le gars en avant-toi de toi, il casse sa palette, là, tu vas pas t'empêcher de compter un but, tu sais, parce que le gars il a cassé sa palette en avant-toi, de tu sais. Donc, c'est ça, la, la game. Parlant de game, on a une autre belle sur Tireno-Adriatico, Donc euh, où là on a un... Il, il manque à peu près juste Primoz Roglic là, parmi les, 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 les grands favoris là, de, de l'année. On a eu un super beau show à date avec des victoires d'étapes euh, de, de Van Aert, d'Alaphilippe, de Pogacar, de Van Der Poel. Euh, euh, donc, à peu près tout le monde a gagné une étape euh, d'intéressant de, de, sur cette, euh, cette course-là. Euh, Van Hart euh, s'est fait prendre le, le, le maillot de meneur au des d'Etivo, 45 secondes par Pogaccia. Euh, mais il y, y a comme plusieurs histoires là-dedans. Ma première histoire dont j'ai envie de parler, c'est euh, finalement, tu sais, Van Aert, dans cette montée-là, ce qu'il a, qu a montré, on le savait déjà dans son rôle de lieutenant, tu sais, pour, pour Roglic, il l'avait montré qu'il était capable de, de tenir des longues montées difficiles, mais. Pendant que Mathieu Van Der Poel chillait dans le groupe Eto, lui il était là Puis il n'a perdu que 45 secondes là, face à Pogacar dans cette montée-là. Est-ce que euh, Wout Van Aert est le gars qui peut tout faire? Puis euh, là, on se posait la question puis on a un peu envie de répondre. Pas pire, hein? je ne sais pas ce que vous en pensez. Là. Et,
1: et, il peut tout faire, je je pense que oui, on l'a vu dans cette montée-là, justement, décrocher des, des, des grimpeurs, des, des, des Bernal, puis euh, euh, Geraint Thomas qui n'était pas capable de suivre euh, ouais. un paquet de monde comme ça. Euh, c est, c est, c est, je pense que c'est une rivalité extraordinaire qu'on qu voit présentement là, entre Van Der Poel et Van Aert. Euh, puis là, de voir Van Aert s'exprimer dans la, dans la montagne comme ça. Euh, ça, le, ça le place euh, probablement sur, euh, ça, ça le fait se questionner sur son avenir dans les courses euh, par étapes probablement, qu'il doit s'imaginer. Est-ce que, est-ce que je, je... Je fais un shift là, dans ma carrière, puis je me concentre un peu plus là-dessus. Euh, la question se pose, euh, passer de, 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 de l'élite, de la crème de la crème euh, dans le cyclo-cross mondial à, à coureur de course par étape, euh, ça commence à faire un beau range là, de, de possibilités là, dans, pour un cycliste.
0: Oui, vraiment. Euh, Audrey, qu'est-ce que tu as pensé de sa performance?
2: Euh... Ben, je, je suis entièrement d'accord. Euh, juste pour... Euh, je, je, je veux faire un, un, un parallèle et un exemple avec euh, un Caleb Ewen. La première étape, Vodvana, il a remporté sur un sprint euh, massif euh, de peloton devant Caleb Fernand Fernando Gaviria. Euh, le lendemain, je ne sais plus les, les jours exacts, là, mais dans une étape de montée, comme Emmanuel dit, il grimpe plus vite que Bernal, Landa, Quintana, Geraint Thomas, Nibali, Barnet, Fogusang. On les nomme tous. Donc c'est comme si tu prends un Calibi One, tu le mets dans, dans une super euh, longue montée, puis tu sais il est capable de remporter des sprints de peloton, puis il va aller grimper euh, devant tous ces gros noms là. Fait que vous de Van Aert c'est assez exceptionnel. Donc là moi je suis vraiment euh, sur le bout de ma chaise parce que j'attends le contre-la-montre individuel parce qu'en plus il est super fort au contre-la-montre individuel. Donc, Mais ça, Pogacar, ça va être est, vraiment Pogacar intéressant. est bon
0: aussi, tu sais. que okay, euh, oui. Ça aussi.
2: Ouais. Donc, euh, c'est vraiment intéressant de le voir euh, performer comme ça. Vaud Van Arp, tu te demandes quand est-ce qu'il qu qu va, euh, qu va craquer ou exploser. Parce que vraiment, même l'étape que Vanderpool est, est partie en solitaire ben, hier, euh, il n'a jamais euh, levé le pied. Et puis, tu sais, je veux dire, Pogacar revenait sur Vanderpool à la toute fin. Mais euh, votre Van Aert, là, franchement, il ne laissait pas beaucoup de temps quand même. Non. Euh, mmh. euh, il se laissait pas prendre beaucoup de temps par Pogachar donc, il n'a pas l'air très bien dans sa
0: peau, par exemple, depuis un long moment. Là, à la fin, tout le monde avait l'air un peu à terre, là, mais ah, avec euh, raison. Là. On
2: avait
0: l'air à terre, oui. Oui, mais, mais ça faisait un bout de temps que euh, Van Hart avait sa face de, de, de quand ça ne va pas bien en cyclocross, là puis à la tête un peu sur le côté comme ça. Là, <rire> euh, ça, ça faisait un petit bout qui avait l'air mal dans sa peau. Euh, c'est comme un... Van Hart, c'est comme un genre de coureur. Puis j'ai presque... Je mets pas encore Vanderpool là-dedans parce qu'on ne l'a pas vu monter de manière aussi convaincante là, que, que Vanard dans des longues montées euh, continues. Là. On, on, on a vu euh, dimanche qu'il est capable de faire plusieurs fois des petites bosses puis de, de tenir. Euh, il est parti 50 km tout seul en avant, comme ce que tu racontais tantôt, Audrey, c'est ça? C'est Pogachar ouais. qui est presque qu il revenu sur foi. lui à la, ben oui, ben parce oui, qu'il il il est parti foi, seul. Oui, j'ai un ami échapper. comme ça, on, on va courir, puis il part à trois <rire> minutes et demie du kilomètre en disant, ah, ben il faut se réchauffer. Euh, donc, parce qu'il parce <rire> qu y avait froid, euh, il est parti tout seul pendant 50 kilomètres. C'était, bien, en soi, c'était de toute beauté, là, comme, comme chaud, tu sais, oui. mais Puis on a vu Pogachar revenir sur lui, comme tu disais, à la, à la, à la toute fin, parce qu'il était en train de complètement se, se décomposer. Mais ce que je disais, c'est... Un coureur comme Van Aert, qui est capable d'un peu tout faire comme ça, c'est comme des coureurs de l'ancien temps, euh, des coureurs des années 70, là, euh, même peut-être 80, là, avec des, des Bernard Hinault, euh, des, des coureurs capables d'un peu de tout faire. Là, je pense à des Merckx. T'sais. Mais là, c est, c est, mais depuis les années 90, c'était disparu. ça. C'était à une surspécialisation spécialisation là, des, des, des coureurs cyclistes. Puis là, on a un gars qui arrive puis qui est capable de tout faire, euh, Vanderpool qui arrive, qui est capable aussi de gagner toutes sortes de courses. Euh, J'ai hâte de voir Tom Pitcock aussi dans, dans plein d'autres scénarios. C'est euh, là, là que de plus en plus de gens qui disent que euh, le cyclocross est le, 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 le nouveau euh, gain marginal, tu sais, donc euh, chez, chez, chez les cyclistes. Euh, Julien philippe est un ancien champion de cyclocross aussi, euh, donc il euh, y, a, y, a, y a tout ça qui entre en ligne de compte. Euh, donc pour revenir sur Tirreno, euh, je m'égare. Euh, L'étape de dimanche, donc, vraiment spectaculaire. Et là, euh, ça va se décider euh, au, euh, au contre la montre Mais il y a comme des enseignements là, déjà là, qu'on peut tirer là, de, de, de cette course-là aussi. Euh, parce que on le voit, les forces en puissance, c'est les Van Aert, les Aleph-Philippe, les Pogacar, les Van Der Poel. Et c'est eux, puis je dis ces noms-là comme ça, parce que c'est eux finalement qu'on va regarder et qu'on va surveiller au cours d'à peu près toutes les prochaines courses qui, qui vont suivre au printemps, les classiques, etc. Euh, Puis là, c'est Milan-Sanremo, en fait de semaine prochaine. Puis la question, c'est si Mathieu Van Der Poel est capable de faire ce qu'on l'a vu faire jusqu'à maintenant, qui va pouvoir l'arrêter dans le podio et, euh, et, et le rattraper après ça euh, sur euh, la Via San Roma pour euh, la victoire? Euh, en tout cas, c'est sûr qu'il y a du timing, pis tout mais est-ce que vous voyez déjà un peu comme moi, Mathieu Van Der Poel, remporté euh, milan Sanremo la fin de semaine prochaine?
2: Je pense que pour vraiment qu'il prenne ça, euh, relax euh, les, les, les dernières étapes de tirreno Adriatico. Adria parce qu'il faut qu'il récupère. Hier, ouais. quand il a franchi la ligne, euh, là, on était à peu près à un petit peu moins d'une semaine. on était à une semaine là, de, le, de, de la course. milan Sanremo. Quand il a franchi la ligne, là, il n'y avait plus rien dans les jambes. Là. Euh, tu le voyais, il, il s'appédalait carré. À un moment donné, ouais. euh, il restait à peu près, je sais pas moi, 5 km à peu près. Tu sais, d'habitude, tu vas te prendre un Power Gel, tu vas continuer le rythme. Lui, c'était une barre. Puis là, il avait besoin de calories. Ouais. Tu voyais qu'il était à, à, au fond total du baril. Donc, faut il faut qu'il récupère le plus possible. Je pense que c'est un peu son objectif. Et... Euh, c'est certain qu'il va être à surveiller. L'explosion qu'il y avait à Strade Bianchi, euh, il va l'avoir encore dans le Poggio. Euh, donc, euh, ça va être à voir. Et là, en plus, comme tu dis, ben, c'est sûr qu'il y a des circonstances de course. Dans, dans, dans tirreno -Adri Adriatico, voyons, j'ai de la misère à le dire. Euh, il, y avait, il y a un classement général. Il n'est pas euh, important au classement général. Donc, tu sais, ça s'est regardé un peu. Quand il est, il est parti en échappé, bien, tu sais, tu as vu que Formolo est venu contrôler. David et Formolo, mm -hmm. du temps passé, a fait vraiment un super travail pour t'aider pas chance. Ça, ça a été quelque chose qui, qui a été très important. Il a tiré pendant 30 km hier. Euh, et Van Der Poel, ben là, tu sais, je veux dire, on l'a laissé filer. La veille, il avait perdu beaucoup de temps, donc il n'est pas non on va peut-être, c'est sûr qu'on le laissera pas filer comme ça dans, dans une course comme Milan-San Remo, mais ce qu'on sait, c'est qu'il est capable de faire un 50 km seul, se rendre à la ligne. Et, euh, tu sais, on dit qu'il a fait les 50 derniers kilomètres seul, mais en, dans un autre côté, il a fait un peu plus parce que, il, à partir, lorsqu'il restait à peu près 65 km, il a commencé à attaquer. Il attaquait, là, le, le, le groupe de favoris s'est formé, il était à peu près une vingtaine. Il attaque encore. Il s'auto-contre-attaque. tu sais, Je veux dire, il a donné tellement de cartouches, en tout cas, dans les 65 derniers kilomètres, puis il a réussi à se rendre. Euh, faut il faut qu'il récupère, ça, c'est sûr. Mais à surveiller, là, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, euh, encore une fois. là, euh, Mais là, il faut que les autres fassent les choses différemment. On sait qu'il y a un démarrage extrêmement rapide. On va essayer des choses contre lui avant. Euh, je sais pas. Il faut, faut y aller euh, stratégique. Moi, là. Le,
0: le problème, c'est que ce que je remarque, puis Emmanuel, tu seras me, me dire si tu d'accord avec moi ou non, c'est que le, la puissance, puis aussi le génie de pilotage de Van Der Poel fait que même quand il est super mal positionné, là, puis je regarde l'étape que, que, que Van te a gagnée, il était vraiment pas loin derrière, mais il était super loin en arrière. Là, euh, il était mal positionné, toutes les mauvaises roues, puis il réussit toujours à revenir. fait tu sais Une place comme Milan-Sanremo, c'est tellement important d'être bien positionné, mettons, à la base du Poggio mais il pourrait très bien donner un coup puis reprendre à peu près 20 roues d'une shot puis encore avoir du gaz pour réattaquer. T'sais. Donc, euh, cette puissance-là est, est, est presque, en guillemets, inattaquable là, dans, dans plein de circonstances comme celle-là. Je ne sais pas ce que tu en dis.
1: Ça, ça revient un peu à, à ce qu'on disait tantôt, là, à savoir est-ce que le, le cyclocross est le nouveau gain marginal ou le nouveau terreau là, pour ouais. ça. Euh, Van Der Poel, et, on l'a vu aussi poser des attaques absolument euh, fatales et, et foudroyantes en vélo de montagne aussi. Alors ouais. euh, je pense que c'est 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 une de ces grandes forces puis c'est ce qu'on voit maintenant poindre au sommet de l'élite du cyclisme mondial, c'est des c'est des cyclistes qui proviennent de différentes différentes disciplines. Puis qui ont euh, différents types de, de torque aussi dans les jambes, mais pas juste du torque de route, mais du torque de cyclocross, de montagne. C'est c'est une autre façon, c'est un autre rythme de pédalage, c'est une autre cadence, c'est une autre puissance. Puis je pense que ça donne, ça leur donne des, ça leur met des cartes dans leur jeu, des cartes supplémentaires que les les cyclistes sur route pure, ceux qui ont grandi exclusivement sur la route, euh, sont peut-être un peu désemparés là quand ils voient ce type de ce type de d'attaque là. Euh, pour ce qui est de milan sanremo je pense évidemment que, que Van Der Poel est certainement le, le favori. Mais un qu'on a vu passer des boss de façon surprenante sur, euh, sur euh, Paris-Nice, c'est Sam Bennett. Euh, S'il réussit à passer le podio, euh, je pense qu'il n'y a personne
0: qui va être capable de le toucher. Ouais. Il faudrait que ça dorme si, dans le podio si, un si peu. S'il parvient ici, il y le... si, si, euh, a comme
1: ouais. une petite neutralisation puis tout ça. Mais il a grimpé de façon ouais. surprenante sur Paris-Nice.
0: Euh, ouais. Je pense pas qu'on l'avait vu faire ça avant. Là. Parce que le Poggio, ce n'est pas, pas une bosse très dure. Ce n'est pas un gros pourcentage. Mais c'est juste, c'est la vitesse à laquelle ils attaquent là, souvent les derniers, les, les deux, trois derniers virages là, avant d'arriver au village puis de redescendre de l'autre côté vers... vers ça démarre Camus, très là. fort,
1: il n'y a pas beaucoup de chance, mais si ça non. se regarde un petit peu trop longtemps puis, euh, puis ça arrive en plus gros comité là, en bas, euh, puis ça se finit au vrai gros sprint, euh... je m'y ouais,
0: oui, moi aussi dans ces conditions-là, effectivement. Mais ça, c'est comme un, un ancien scénario de San Remo. T'sais, ça arrivait il y a quelques années, encore. Ça arrive on plus arrive... de... bah, est C'est ça, où on voyait des Mark Cavendish puis des, des, des gens comme ça arriver jusqu'au finish, puis des, des finishes massifs à Sanremo. Effectivement, ça arrive pratiquement plus là, maintenant. Ça attaque beaucoup dans les dernières rampes du podio. On se retrouve avec deux, trois, quatre, cinq coureurs, tu sais. Euh c'est dans les dernières années, mettons le trio euh, Sagan, Philippe. Euh, euh, voyons, euh, j'oublie son nom, le Polonais, euh, qui, euh, qui est chez Ineos. Kielkowski, c'est ça, l'année où Kielkowski a gagné. Kierkowski. Donc, c'est ça, c'est on, on plus ce genre de scénario-là qu'on voit maintenant sur, euh, sur Sanremo, mais comme tu dis, Emmanuel, ça se peut que euh, toutes tes attaques soient neutralisées, que finalement, ça dorme un peu au gaz dans le podio puis que ça revienne dans, dans le bas, là, dans dans, dans Vieromac qui est quand même assez longue là avant que qu'on arrive euh, au fil d'arrivée Audrey, Emmanuel, je vous remercie euh, d'avoir été avec, euh, avec moi aujourd'hui. Merci à les et tous les auditeurs et toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radio-Bidon d'avoir euh, été là encore une fois. On est content de vous retrouver encore une fois en vidéo. On en prend euh, l'habitude. C'est pas mal le fun. Euh, donc euh, Puis, euh, je vous souhaite une belle saison de classiques. Hein? Euh, donc, euh, c'est la vraie saison des classiques euh, qui commence. Euh, Audrey, Emmanuel, à vous deux aussi. Merci d'avoir été là.
2: Merci à toi, David. Merci, Merci salut, Emmanuel. Bye-bye. Bye bye. Bye.
0: Radio Bidon est une présentation De Parley et Seven Mesh L'émission est conçue par La Flèche Gabriel Bourdage est en charge du montage De la version audio Si vous aimez Radio Bidon, abonnez-vous à une plateforme de balado pour ne rien rater Vous pouvez aussi faire un don à l'émission Sur notre page SoundCloud Radio Bidon est désormais disponible en format vidéo Sur Youtube et sur Patreon